0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle Mère. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'expérience de Garance. Certes, fan de kids et de son propre aveu, elle-même une grande enfant, elle ne s'imaginait pas devenir si jeune responsable d'une petite Joséphine en tombant sur ce mec dans un bar parisien entre Noël et le jour de l'an il y a une paire d'années. Cependant, elle se laisse embarquer dans ce tourbillon et très vite adopte avec enthousiasme et lucidité ce nouveau mode de vie à plusieurs. Elle nous partage sa joie, sa vision de l'éducation à plusieurs, mais aussi ses quelques réserves sur le rôle. Bravo Garance, merci à toi, c'est parti Belle-mère 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 belle <rire> Commençons à parler de ton rôle à toi de belle-mère que tu as depuis deux ans. Deux
1: ans avec la petite, ouais.
0: Alors commençons par le début. Est Ce que tu pensais des belles-mères avant d'en être une toi-même
1: Bah écoute, j'avais pas trop d'avis sur le sujet. Euh, Ce n'est pas du tout mon schéma familial puisque mes parents sont ensemble depuis 48 ans, je crois et fou amoureux, et évidemment, j'ai jamais imaginé avoir une belle-mère ou un beau-père. Donc, j'avais pas trop d'avis sur le sujet, je n'ai pas du tout reçu l'éducation Disney, euh, ni télévisée ou quoi, c'était un petit peu boring chez moi, que des livres. Hein. Donc, je n'avais pas non plus euh, Cendrillon en schéma représenté, mais donc, j'avais pas trop d'avis, euh, je ne voyais pas ça comme la marâtre, en fait, d'ailleurs, le mot marâtre, je l'ai plutôt découvert... Euh, en devenant belle-mère, mais euh, j'ai jamais vu la belle-mère comme une connasse. Euh, C'était plutôt, euh, dans ma tête, bon, bah, c'est la copine du papa, quoi. pas plus, pas moins.
0: Tu ne la voyais pas forcément euh, par rapport à l'enfant
1: Non, en fait, oui, c'est un peu ça. Mais c'est-à-dire qu'ayant rencontré mon conjoint à 25 ans, euh, bientôt 26, euh, si tu veux, j ai, j ai, je ne m'étais jamais mise dans la position de, de, de parent, en fait. J'étais encore presque un enfant dans ma tête. Je le suis encore beaucoup, mais... Ouais. Bah, j'étais pas encore passée de l'autre côté dans, dans, dans ma représentation de la vie. Je, tu vois, je j'étais pas, je m'étais jamais positionnée en tant que euh, repère, euh, figure d'éducation. Donc, euh, pour moi, j'étais, j'aurais jamais été plus que la copine de papa. En fait, je l'ai découvert le, en, en, en rencontrant euh, la petite, quoi. ou les
0: amoureux. Alors, justement, parle-moi un petit peu de ta rencontre avec ton futur mari.
1: Oui, du coup, tout à fait.
0: Euh, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as su assez vite qu'il qu était papa et que du coup, euh, tu serais à minima la copine de quelqu'un qui avait un enfant <rire> Peut-être plus. Ouais. Raconte-moi tout.
1: Alors écoute, nous, on a une, une, une rencontre qui est un petit peu insolite puisqu'on euh, s'est rencontrés dans les toilettes d'un bar alors que lui était en date Tinder, donc ça te donne quand même bien le, <rire> le schéma... <rire> hein
0: du mood il cherchait quelqu'un en tout cas
1: il cherchait quelqu'un bon un, un 27 décembre donc en, en, entre Noël et le jour de l'an donc très clairement t'es plus que célibataire quand t'es dans les bars euh, à cette période-là de l'année et c'était <rire> mon cas aussi mais il s'est installé à, à notre table parce que j'étais avec un copain euh, d'école de commerce et euh, il s'installe à notre table et euh, très rapidement en fait euh, bah, c'est parti en conversation tu viens d'où tu fais quoi euh, tes parents ils font quoi et il me dit bah moi j'ai une fille euh, de 4 ans euh, elle avait même pas encore 4 ans, pardon, elle avait 3 ans et demi, et euh, je dis ah, trop cool, elle s'appelle comment ?» et il me dit « Joséphine », et je fais trop drôle, c'est le prénom de ma grand-mère maternelle et de ma meilleure amie, aujourd'hui témoin de mon mariage, donc c'est assez drôle parce que quand tu donnes un prénom à un enfant, souvent tu donnes celui de ta grand-mère ou quelque chose comme ça, donc je me suis sentie proche de la petite tout de suite, mais tu vois, ça m'a jamais laissé le temps de, de penser négativement sur le sujet. Tu vois, tout de suite, c'est un package, euh, ça ne sera jamais dissocié. Et puis, je trouvais ça mignon, enfin, euh, voilà, je trouvais ça mignon qu'il en parle tout de suite. Ça faisait un petit peu papa fier, papa poule. Bon, ben, ça s'est carrément euh, confirmé par la suite, hein, du papa fier, papa poule. Mais euh, non, c'était chou. Mais après, j'avoue que quand il me l'a dit... Je me suis jamais imaginée, mais pas une seule seconde, euh, vivre avec ce mec et sa fille, être belle-mère et tout. Je sais pas, j'ai dû faire un déni, j'en sais rien, mais euh, je me suis jamais projetée comme ça, quoi. Et on a emménagé ensemble six semaines après, donc tu vois... Euh... Ah ouais, donc euh, rencontre, 26 décembre. Ouais, le 27 décembre, emménagement, le 14 février. Donc, euh, toujours plus, quoi. <rire> Et on n'avait pas de meubles, quoi. C'était hyper à l'arrache avec euh, ce que lui avait gardé du déménagement. Euh, moi, j'arrivais tout droit de chez mes parents avec deux énormes sacs de voyage. Et on avait trouvé, genre, un fauteuil dans la rue, deux coussins. Et on était en mode camping-sushi avec du champagne pour notre première soirée de Saint-Valentin. Et premier appart, c'était vachement sympa. Très romantique, finalement. <rire> Belle-mère
0: et quand est-ce que tu as rencontré la, la petite Joséphine
1: Je l'ai rencontrée le 2 mai qui a suivi, donc euh, ça faisait euh, 5 mois que j'étais avec Victor.
0: D'accord, donc vous avez emménagé ensemble Oui,
1: alors c'est un petit peu compliqué pour te poser le, le, le contexte, lui euh, évidemment il est la femme de sa vie, il est tombé fou amoureux, pas de doute, mais, <rire> non, mais en fait Victor, il faisait, il en était, euh, on, on soupçonnait qu'il fasse de l'apnée de, de du sommeil. Donc il a, son ex ne voulait pas que la petite dorme chez lui euh, au début parce qu'il euh, ne se réveillait pas la nuit et en réalité je comprends un enfant de 3 ans et demi qui te demande ne serait-ce que de l'eau euh, ou quelque chose et le, le, le parent ne se réveille pas, l'enfant il doit se sentir à mon avis en PLS et, euh, et, le, et le parent en culpabilité euh, totale. Donc, au début, quand moi, j'ai emménagé euh, dans cet appartement, en fait, Victor gardait Joséphine euh, bah, chez son ex, qui était à ce moment-là à 350 mètres. Donc, euh, quand elle, elle avait un dîner, une soirée, bah, il faisait la babysitter. Euh, pour... Et puis, ça ne changeait pas la petite de cadre, si tu veux. C'était d'autant plus pratique. Euh, et puis, en fait, quand je l'ai rencontrée, bah, c'est simple, la première fois qu'elle a dormi chez son papa, euh, bah, j'étais là. Donc, en fait, elle n'a connu notre schéma familial à Victor et moi. Enfin, son, son papa, euh, dans une nouvelle vie et plus en entre-deux, elle ne l'a connu qu'avec moi. Donc, ce qui est aussi euh, plus simple hein, dans l'acceptation la, la, des choses pour elle, je pense. Enfin, je pense que ça a été plus simple. Ouais. C'était assez chouette. Enfin, si tu veux, on a voulu faire les choses au début dans l'ordre. J'ai dit à Victor, Mais, si tu déjeunes avec la petite chez nous je te propose de venir avec le dessert, euh, et puis après on verra ce qu'on fait, je te, voilà ce que je te propose, mais on va lui laisser le choix, ou en tout cas lui donner l'impression qu'elle choisit, comme ça elle sera contente et elle aura l'impression de décider, et elle ne sentira pas qu'on l'impose, ou que moi je m'impose à sa vie, D'accord. donc je suis arrivée avec des, plein de petites milliardistes du merveilleux de Fred, on en a un au bout de la rue.
0: Opération séduction
1: Ouais, un petit peu. <rire> Et, euh, et en fait, c'est drôle, parce que j'ai sonné, mais j'avais les clés, puisque, obviously, j'étais chez moi. <rire> et euh, elle était toute curieuse, c'était mignon. Mais euh, en fait, le matin même, je crois que Victor lui dit, euh, euh, « Joséphine, est-ce que tu voudrais que papa, il ait une amoureuse ?» Il lui avait dit peut-être une ou deux semaines avant, et depuis, elle le harcelait pour qu'il ait une amoureuse. Donc, c'était assez mignon, parce qu'elle avait vraiment fait le deuil de, 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 du schéma parental. Cool Grave mais bah, Elle était très petite, hein, trois ans et demi, bah, elle ouais. était quand même très petite.
0: Ouais, mais bon, ils ont toujours un peu ce fantasme, euh, souvent, que les parents se remettent ensemble. Ouais.
1: Ah, bah écoute, moi, jamais, et heureusement. Elle n'a jamais formulé euh, de revoir papa et maman ensemble. Je crois qu'elle en a très peu de souvenirs, parce qu'en fait, euh, on ne va pas se mentir, c'était déjà bien mort. Euh, au niveau du couple de ses parents, euh, bien avant qu'ils se séparent. Donc, euh, écoute, elle n'a pas dû en garder un souvenir de deux personnes très amoureuses, d'étreintes et compagnie. C'était plus des engueulades et euh, un Victor très absent euh, pour fuir aussi euh, ce qu'il ne voulait plus euh, subir. quoi D'accord. Donc l'un dans l'autre, j'ai été plutôt très bien accueillie puisque bah ouais. euh, le matin, donc euh, il lui dit euh, « Joséphine, est-ce que tu voudrais que papa ait une amoureuse ?» Elle a dit « Oui !» Il a dit « "Bah Écoute, tu la rencontres tout à l'heure. <rire> »« Boum !»« Ouais, boum. Allez, euh, les pieds dans le plat. Euh... » <rire> Non, mais c'était chouette. Quand j'y repense, j'ai presque un petit, un petit moment de nostalgie. <rire> elle était si petite. Elle est rigolote comme tout. Elle est spontanée, ouverte. Elle est, elle est, et puis, elle est vachement honnête, quoi. Tu vois, elle ne se cache pas. Bon, après, ça reste un enfant qui est un peu timide au début. Mais elle s'est vachement laissée faire. Et puis, peut-être qu'elle a dû sentir que j'étais pas euh, de mauvaise intention. Et puis, que j'étais cool, quoi. Parce que je reste euh, une gamine dans ma tête, moi. Donc, euh... <rire> même si je n'ai pas vu des Disney, ça m'amuse trop de... Euh... Jouer à la poupée de temps en temps avec elle, de lui raconter des histoires absolument rocambolesques. Elle a dû le sentir, je pense. Enfin, je... Faudra lui demander quand elle aura grandi. <rire> si au contraire, il y a un mot qui convient. C'est super qu'elle lit fragilistique, C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce.
0: Une fois que tu as pris conscience que tu aurais potentiellement un rôle dans la vie de cette petite fille, tu étais encore plus à l'aise en te disant « easy, cette fille elle est géniale, donc ça va passer crème » ou euh, à l'inverse, tu as été traversée par quel type de sentiments
1: et ou émotions Écoute, c'est très bizarre parce que je ne me souviens pas trop, donc je pense que c'est que ça a dû être très naturel et fluide dans ma tête. Euh, simplement, j'ai pris conscience de ma responsabilité, euh, mais immédiatement. Puisqu'on est parti au jardin d'acclimatation, euh, j'adore parce qu'à chaque fois les rencontres c'est un McDo et jardin des plantes, voilà, c'était vraiment <rire> un merveilleux de Fred et le jardin d'acclimatation. Donc euh, le schéma bien classique de la rencontre en terrain neutre pour, euh, voilà, pour, pas, euh, pour qu'elle passe un bon moment, parce que c'était le, le but principal, c'était qu'elle garde un bon souvenir de notre première rencontre. Et, euh, et en fait Victor est parti chercher la bagnole et moi j'étais avec la petite qui me collait ben en fait depuis qu'elle m'a rencontrée c'est ma petite glu quoi à chaque fois qu'on sort quelque part euh, ou qu'on arrive chez des gens et tout euh, elle est vraiment collée à ma jambe c'est trop mignon et, euh, et là je me souviens ça m'a vraiment frappée alors qu'il n'y avait aucune voiture on habite dans un quartier super calme de Boulogne euh, je, je, elle commence à traverser et je lui attrape la main d'un coup en pas en criant, mais en lui disant « Joséphine, la main, tu traverses jamais sans me donner la main ouais. ». Et là, je me suis dit oh. « Oh, ça sort d'où, ça ?»« <rire> Alerte, daronne <rire> !»« Ouais, alerte, responsabilité de la petite chose que tu gardes. » Et en fait, je l'ai vu comme un petit précieux qu'il ne fallait pas que je casse Et en ayant hyper conscience de, de la confiance que me, que me faisait évidemment Victor en, en me présentant sa fille et en me donnant le... le la, 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 la chance de la garder enfin voilà, d'en avoir une responsabilité Puis j'ai quand même pensé aussi à la maman qui se disait putain, ma fille va être gardée par une autre femme que moi, il s'agirait qu'elle fasse pas n'importe quoi, enfin je me mets à sa place je pense que c'est ce que j'aurais pensé ouais. c'est est, quelqu'un qui, qui a très, très bien accepté pour le coup le fait que son ex refasse sa vie ouais mais parce qu'elle l'a refait elle aussi. Oui, alors un, juste un peu après. Mais ouais, en fait, au moment où moi j'étais euh, où, où j'ai rencontré la petite, elle, elle était avec un mec depuis beaucoup moins longtemps et elle l'avait déjà présenté à la petite. Donc elle pouvait pas trop imposer euh, à Victor de d'attendre euh, autant de temps puisqu'elle elle, l'avait présenté immédiatement euh, à la petite. Bon, l'histoire a capoté euh, peu de temps après, mais elle a juste après elle a rencontré euh, et ben bah, le père de son deuxième enfant du coup. Comme tu dis, si elle t'a bien accepté, c'est aussi parce qu'elle, de son côté, avait avancé. Donc ça, c'est plus confortable pour tout le monde. Mais bah, on va pas se mentir quand au début elle avait pas de mec et qu'elle appelait Victor tous les matins pour venir déboucher les chiottes euh, un parapluie de la monnaie une clope parce que on habite toujours évidemment à 300 mètres mais euh, moi je disais à Vic mais attends c'est pas possible Il me dit t'inquiète quand elle se trouvera un mec ça ira mieux bon ça n'a pas loupé <rire> bingo non, non mais c'est Nana qui est qui est gentille avec moi tu vois elle a jamais été en crasse euh... Après, je pense que on le sait. Hein, nous, en tant que belle-mère, on doit aussi euh, gérer notre jalousie, euh, qui n'est pas forcément propre à une personne, mais plutôt au fait qu'il y ait quelqu'un qui ait donné un enfant à notre mec. C'est un peu, euh, ça, ça peut être très compliqué. Mais en ce moment, vu que je suis dans de très bon mood, euh, plutôt très positive. <rire> je l'ai déjà entendu chez des belles-mères qui témoignaient. Euh, c'est vrai que moi, c'était ma première relation... Enfin, c'est, d'ailleurs, je ne parle pas au passé. Non, C'est ma première relation avec euh, un, un, un homme qui a déjà un enfant. Mais du coup, c'est la première fois que je ne suis pas le centre du monde d'un mec. Ouais. Moi qui suis généralement la princesse de ces messieurs, euh, <rire> qui ai besoin d'énormément d'attention, de reconnaissance, de bisous, de câlins. Enfin, vraiment... Euh... Peut-être peut que j'ai été un enfant trop dorloté, chouchouté, petite, je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que je... je... <rire> voilà, Victor m'a déjà dit, dis donc, que tu me demandes beaucoup d'attention, beaucoup, peut-être, je ne peux pas trop te donner. Euh... Ah ben bah, si, il va falloir, mec. <rire> oui, il
0: oui, va falloir. Sorry, not sorry.
1: Mais donc, c'est vrai que le fait de ne pas être cette personne de la première fois aussi, ça, ça j'ai dû faire un deuil énorme pour ça. D'accepter de ne pas être euh, celui qui est, celle qui rendrait euh, mon homme père. Ouais. Euh, bon, je prends ma revanche avec le mariage parce qu'il n'a jamais été marié. marié donc, euh...
0: <rire> Balle au centre.
1: Mais bon, ce n'est même pas une revanche, mais je me dis que ça, au moins, je serai sa première fois. Quoi. <rire> mais euh, non, non, mais puis là, il est très rassurant en fait. Je pense que tout repose beaucoup sur le mec parce que lui m'a toujours dit Non, mais attends, euh, je comprends que ça te chafouine. En revanche, euh, moi, j'ai l'impression de tout revivre comme une première fois parce que j'étais pas heureux euh, quand, euh, quand tout ça m'est arrivé pour la ouais. première fois. J'aime ma fille plus que tout, mais euh, j'étais pas heureux. Et là, tu... il enfin, me dit « je suis tellement heureux de découvrir des moments de famille hyper harmonieux où on se marre, où je suis content de rentrer tous les soirs pour te voir et vous voir ». Ouais. C'est euh, ça fait toute la différence. Donc il assume rassuré, puis moi je pense que voilà il faut prendre confiance un peu en soi.
0: Et puis en plus justement toi, j'imagine que ce qui t'a permis de prendre confiance, c'est qu'assez vite tu t'es beaucoup occupée de Joséphine. Comme euh, ton mec est restaurateur, tu me disais que le soir c'était toi qui étais là quoi, en, entre deux confinements.
1: Carrément, carrément la première année puisque du coup euh, l'année dernière on était vraiment euh confinée. Mais la première année, euh, ouais, puis alors, euh, c'est peut-être idiot, mais moi, j'étais jeune, j'avais besoin de montrer que je savais faire, que je pouvais m'occuper d'un enfant que j'étais responsable, que je pourrais lui proposer euh, des activités euh, super tip-top cool, que j'étais jeune, donc pleine plein d'énergie et tout. Je ne sais pas, j'ai sûrement dû avoir envie de faire mes preuves à ce moment-là. Je parle au passé parce que depuis tout, c'est évidemment, et pour mon, <rire> mon bien-être, tout s'est rééquilibré depuis.
0: Ouais, grosse pression en fait.
1: Oui, mais que je me suis mise toute seule, je pense, mais euh, c'était aussi un peu... Euh pour montrer que je pouvais être belle-mère, mais que je serais aussi une bonne mère, pour même si il est, il est, Victor m'a toujours dit qu'il voudrait des enfants, mais très tôt et très vite, il me l'a dit, qu'il voulait des enfants euh, avec moi. J'avais besoin de lui montrer qu'il y avait des choses que je savais déjà faire, euh, puis de me prouver à moi aussi que je pouvais prendre mes responsabilités en tant qu'adulte vis-à-vis d'un enfant. Et, euh, et en réalité, j'adorais ça. enfin J'aime toujours autant ça, mais c'est vrai que ça m'amusait beaucoup de réorganiser la chambre, le dressing, les affaires, acheter un milliard de trucs pour cet enfant, pour qu'elle ait un dressing à peu près euh, aussi grand que le mien, enfin non, heureusement pas aussi grand, mais, mais euh, j'ai même pris la décision d'ailleurs voilà, aux premières vacances de la Toussaint de la garder, Figure-toi, je l'ai même gardé quelques jours pendant les vacances scolaires, Victor ne pouvait pas, c'était sa semaine, et je l'ai gardé quelques jours, donc euh... Ça fait plein d'activités, bah un peu comme des vacances chez mamie. Quoi. Tu fais tout, euh, la barbe à papa, la gouffre, la bâtie noire, la, la peinture partout. Enfin, J'étais un centre aéré à moi toute seule. Quoi. Mais c'était vachement sympa. Mais enfin bon, je ne te cache pas que j'ai du tout rééquilibré après, parce qu'en fait, la charge mentale, ce n'est pas juste des mots dans des livres de, de, de féministes. Il y a un moment donné, tu, tu, tu le ressens. Euh... Et puis, tu as besoin de te retrouver en tant que personne, au sein de ton couple. C'est dur. Enfin, c'est dur, est... tout est surmontable, hein. mais si tu prends pas conscience et que tu ne mets pas le haut-là… Euh...
0: Si, c'est comme quand tu es au début d'un couple où tu montes la meilleure version de toi-même.
1: Mais tellement. Et tu ne fais pas exprès,
0: c'est pas forcément anticipé, mais malgré toi, tu es, euh, es shiny, tu es belle le matin. Si, si, tu es
1: en train de te vendre un peu. Euh, ouais,
0: tu es un peu en mode, euh, ouais, PLV, tu montes le meilleur, quoi. Mais sauf que là, tu le fais avec euh, autant de fois qu'il y a de membres de la famille. Mais Carrément. Donc, euh, c'est une énorme charge mentale qu'on se met toute seule, hein, évidemment, mais euh, par habitude, et puis c'est aussi un peu ce qu'on nous demande insidieusement, la société, tout ça, tout ça. Mais ce qui fait qu'effectivement, les débuts, t'es épuisé et tu comprends pas trop pourquoi. Et quand elle part, t'es soulagée, mais tu comprends pas trop pourquoi. Oh,
1: grave. <rire> ta vie, ta vie d'avant, euh, tes potes qui, elles, n'ont pas eu la même tornade que toi dans ta vie ah oui. et qui ouais. comprennent pas forcément euh, es moins dispo ou que tu aies des envies qui aient changé, des centres d'intérêt aussi qui aient changé. Moi, je me suis sentie un petit peu incomprise. Hein. Je me souviens, j'avais des copines qui me disaient « mais ça va, c'est bon, ton mec, il peut garder la petite, ça va, c'est pas ta fille ». Alors non c'est pas ma fille, mais euh, non seulement je vais la garder avec lui parce que ça me fait plaisir en plus c'est drôle hein mais ça me fait plaisir de la voir et c'est pas quand ça sera hyper sérieux on va se marier et faire un gosse avec mon mec que je vais décider de me rapprocher de ma belle fille ça sera un peu tard c'est une relation qui se crée euh, au jour le jour quoi tu peux pas euh... c'est comme en fait c'est comme un, un couple mais c'est avec un enfant et puis l'enfant euh... Tu es arrivé dans sa vie, tu n'as pas choisi. Quoi. Donc moi, je ne l'ai pas choisi, mais il ne m'a pas choisi non plus.
0: Et justement, par rapport à ton entourage, euh, parce que tu es jeune, ouais. j'imagine que tu es assez, comme tu le disais, assez isolée dans ce cas de figure. Euh, comment tu l'as présentée et euh, comment tu l'as gérée Est-ce que tu avais l'impression de louper des trucs, par exemple, avec tes copains quand tu restais à la maison avec Joséphine et, et ton mec ou, euh, co enfin, ouais, Comment tu as appréhendé tout ça
1: alors, pour le coup, je, je, je pense que je ne me suis pas casée aussi sérieusement, euh, anodinement. Je sortais d'une vie étudiante plus que mouvementée en ayant profité. Euh, <rire> euh, je pense qu'on peut difficilement faire plus, on ne va pas se mentir. La bonne vivante, par définition, euh, celle qu'on cite pour des anecdotes drôles sous toute leur couture, <rire> c'était moi. Donc, euh, j'étais contente de me ranger... Euh, de me ranger. J'ai pas eu l'impression de passer à côté de choses. En revanche, j'ai été un petit peu euh, triste euh, de pas forcément euh, trouver euh, l'oreille chez mes amis. Enfin, pas toutes mes amies, évidemment, j'en ai qui étaient très euh, concernées par le sujet. Euh, mais euh, ouais, c'est vrai que l'incompréhension à laquelle j'ai fait face m'a un peu euh, refroidie, euh, a parfois un peu plus qu'égratiné euh, certaines amitiés parce que euh, en fait, moi, c'est ma famille. Ce n'est pas juste mon mec et sa fille, c'est ma famille. Donc, euh, euh, si je fais un enfant, ce ne sera pas son demi-frère ou sa demi sœur je, je ramène un mec, mais pas que. Et puis, c'est une enfant qui est tellement agréable et tellement sympa. Elle déborde d'amour. Enfin, tu vois, ce n'est pas l'enfant. Ah ouais, relou, on va dîner chez eux. Il y a la petite. C'est ah, bah, drôle. C'est drôle. Euh, je ramène un petit truc. Euh, et ça, c'était plus évident chez les amis de Victor, évidemment. Oui, qui, est plus, qui sont plus vieux. Mais bien sûr. Mais ma petite génération se rattrape bien maintenant qu'ils qu connaissent yeah. la petite. Ça se passe trop bien. Ils sont trop géniaux. Et on passe des super moments. Mais c'est vrai que de ne pas pouvoir partager... En fait, c'est horrible parce que tu ne te sens pas légitime dans... Euh, les, la plainte que tu ressens, que tu as envie de, 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 de dégueuler un peu. Mmh. Moi, je ne me sentais pas légitime. Je me disais, mais en fait, tu l'as choisi, donc tu n'as rien à dire. Ouais. Et je, je, je redoutais de me plaindre euh, par rapport à ce qu'on allait me dire, tu vois. Ou alors, je me suis quand même mangé des bah, « ça va, c'est pas ta fille ». Euh, putain, mais c'est. Non, c'est pas ma fille, mais je le sais, j'ai pas voulu m'inventer une vie. Simplement, c'est un enfant. Si je m'embrouille avec Joe, je suis pas bien comme quand je m'embrouille avec toi, quoi. Enfin, tu vois, t'es vachement présent dans la vie de l'enfant et quand on prend conscience, il est hors de question de, de bafouer ce rôle euh, qui, en plus, est, est, est quand même le, le bon rôle, quoi, parce que t'as pas non plus la pression euh, euh, qui va avec, enfin, selon l'équilibre familial que tu trouves. Mais moi, je trouve que c'est cool, quoi.
0: Bah, en tout cas, toi, t'as trouvé ta place et t'y es bien.
1: Oui, on ne va pas se mentir, je me suis aussi beaucoup imposée. Euh, en fait, Victor, il ne m'a jamais dit, soit comme ci, soit comme ça. Ça, c'est moi qui gère. Ça, je ne veux pas que tu t'en occupes. Euh, moi, je suis beaucoup, euh, je gère beaucoup de choses à la maison. C'est moi qui fais euh, tous les comptes, les budgets. Donc, à partir de là, euh, j'ai le nez déjà là où je ne suis pas censée l'avoir. Hein. Euh, mais c'est important pour que ça, tout fonctionne bien. C'est moi qui m'occupe de toute l'intendance. Tu vois, les machines, les achats des vêtements. Euh. Mais je le fais avec plaisir. En fait, je suis un peu une de l'organisation, donc ça ne me coûte rien. D'accord. Tu vois, ça ne me, ça me coûte pas en énergie, c'est tout de suite inclus dans, mon, dans ma manière de, de fonctionner, donc ça, c'est assez facile. Mais du coup, euh, en revanche, il, il est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de discussion avec Victor sur le sujet euh, de l'éducation, parce qu'on ne partage pas du tout tout. D'accord. On n'est pas du tout raccord sur tout.
0: Ouais. Sur quoi, par exemple
1: Ah ben bah moi, par exemple, donc comme j'ai eu le temps de le dire en intro, euh, j'ai jamais eu la télé quand j'étais petite, ça n'existait pas chez moi. Euh, les écrans, c'était vraiment pas recommandé, euh, bien au contraire. D'ailleurs, on n'avait pas de télé hein, chez mes parents, donc c'était vite vu. Et, et moi, je découvre un enfant qui passe des heures et des heures et des heures devant la télé. Et j'ai dit à Victor, mais c'est pas possible, elle va, être, elle va finir idiote. Enfin, euh... Après, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Et j'ai jamais rencontré un enfant teubé parce qu'il avait trop regardé la télé. Mais, <rire> mais c'est la peur qu'on a tous. Il enfin, faut quand même me mettre le haut là, tu vois. On oui. peut pas... En fait, j'ai amené le sujet. C'était pas le, de la manière la plus adroite qui soit, certes. <rire> mais je lui ai dit, est-ce que quand on aura un enfant, on pourra concevoir que Joséphine ait un temps d'écran réduit ou... Euh, limiter dans le temps, la durée à des heures précises, etc. Parce que moi, je ne souhaite pas que mon enfant, dans les trois premières années de sa vie, euh, soit trop foutu devant les écrans. Euh, voilà. Ouais. Et il était là, bah, pas du tout. Euh, euh, Joséphine, elle fera sa vie. Attends, ça va, elle peut regarder la télé. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on va s'arrêter de vivre. Et j'ai ah. archi mal réagi. <rire>
0: bah, il a archi mal présenté les choses aussi. Hein. Oui,
1: grave. Bah, D'ailleurs, c'est <rire> parce qu'on en a reparlé hier. C'est pour ça que, que je reviens dessus. Mais je lui dis mais euh... Euh, t es, t es « T'es d'accord Qu'est-ce que t'en penses ?» Il m'a dit bah, « Oui, oui, ça me paraît évident. » Donc, je me suis dit « Bon, OK, on a eu un petit, euh, <rire> un petit problème de communication. » Mais euh, oui, quelques trucs comme ça, ou même sur la nourriture. Euh, voilà, lui, il est restaurateur. Euh, de la crème, du beurre en veux-tu en voilà euh, Des Kinder, des bonbons, des pains au lait au nut le matin et tout. Alors que moi, j'étais en mode « Tartine de pain complet avec beurre et confiture, avec un fruit. <rire> » le contraste.
0: Autre ambiance, Ouais. Tu vois, donc... Euh
1: il a fallu qu'on s'adapte quoi mais en fait on, on est parti d'un constat c'est euh, on éduque vraiment Joséphine tous les deux ouais. parce qu'on est quand même raccord sur sur beaucoup beaucoup de choses euh, moi j'ai une grande grand, un très grand rôle de grande communicante dans la maison c'est à dire que autant euh, franchement je vais pas mentir hein, c'est Très souvent, tout beau, tout rose à la maison, mais parfois, moi, je gueule. Parfois, il y a des trucs qui me saoulent. Euh, parfois, vivre avec un enfant qui n'est pas le sien, c'est chiant. Euh, le fond sonore en dessin animé à l'heure de la sieste, quand ton mec te propose un petit câlin plus-plus, euh, oh, ah ben non, je suis désolée, ça, ça me saoule, ça me gonfle. Donc oui, il y a des moments où c'est clair, ça me gonfle quand elle est là. Euh, mais il euh, faut apprendre à l'accepter. Mais tu vois, à chaque fois que je gueule, j'ai une règle d'or, c'est j'en parle avec oui. la petite toujours. Elle n'ira jamais euh, claquer la porte de sa chambre en mode euh, « ma belle doche c'est qu'une conne euh, ». <rire> non, alors tu peux le penser, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même t'expliquer pourquoi j'ai réagi comme ça.
0: Oui, oui <rire> ouais, mais ça aide beaucoup.
1: Ah bah oui, c'est même dans un couple en fait. Oui. Hein, J'entends souvent la communication, c'est la clé de la famille recomposée. Non, 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 c'est la clé de la famille tout court. Tout.
0: <rire> Même si c'est dur, parce que parfois, tu as l'impression de bien communiquer et en fait, tu es mal comprise.
1: Mais ça, ça peut être compliqué, ouais, parce que je pense qu'on passe les, 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 les parents, donc le, le parent euh, géniteur, on va dire, et, et le beau-parent, je pense qu'on passe par des, des, des arcs-en-ciel où le, le, je pense que le parent géniteur se pose beaucoup, beaucoup moins de questions que nous, les belles-mères, beaux-pères, parce que nous, on a vraiment envie de bien faire et de mettre des mots sur ce qu'on ressent parce qu'il y a des choses qui peuvent être euh, de l'ordre de l'inné. Moi, je sais que voilà, j'ai un instinct maternel, il est inné. Pour d'autres femmes, c'est pas comme ça et voilà, chacun fonctionne différemment. Mais dans la place que tu as dans une famille, si tu es, euh, si es un peu vexé à un moment donné par une remarque ou de l'enfant ou du parent, en fait, tout de suite, moi, je me désolidarise de la famille et j'ai l'impression qu'ils sont légués contre moi. Donc ça, il a fallu qu'on travaille quand même là-dessus pour que j'arrête de penser ça, parce que c'était complètement con. Euh... <rire> mais euh, c'est important, si tu n'en parles pas et que tu n'arrives pas à bien nommer les choses à, à, au moment, c'est chaud, quoi.
0: Alors, avoir un rôle dans l'éducation de ses beaux-enfants, donner notre avis, le partager avec son compagnon, mais aussi avec le kid, en l'expliquant. Accepter que l'on a un rôle et qu'il est important pour nous que celui-ci soit respecté. C'est aussi une manière de faire sa place. Si ça vous dit, et si seulement cela vous convient, allez-y Belle-mère
1: Mais si, à cet instant T, je trouve que si tu es mal reçu quand tu fais part de ce souci au conjoint... Euh, putain, ça peut vite partir en couille, quoi.
0: En fait, le truc, c'est que l'intention est bonne, en fait. Et quand l'intention est bonne et qu'elle est rejetée, c'est hyper dur. Et quand elle est rejetée par la personne que t'aimes euh, et pour qui tu fais ses efforts, c'est encore plus compliqué. Ouais, ouais. C est, c est... Mais toi, toi c'est plutôt un allié, ton mec. Enfin, il entend ce que tu dis.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, pour le coup, en fait, euh, je suis même capable de... Si quand moi, je... je... Parce que c'est vrai que je suis une nana qui a beaucoup de, de, de principes, alors ça, ça fait chier tout le monde souvent à la maison, mais euh, c'est des bases fondamentales dans la vie, à mon sens, qui, sans lesquelles tu peux vraiment bien te construire, donc euh, je, je me fiche d'être rabat-joie. Il euh, y a des choses, voilà, et c'est important de les répéter, mais des, des trucs tout bêtes, hein, mais des trucs vraiment tout bêtes, hein, genre la dernière fois, euh, la petite nous dit euh, « moi j'étais plus amoureuse de David parce qu'il avait été méchant avec euh, machin », et euh, maintenant il est plus méchant et de toute manière c'est pas parce qu'un garçon me fait une bêtise une fois qu'on peut pas le pardonner donc j'écoute ce qu'elle qu qu me dit et en fait j'interviens et je lui dis alors je suis d'accord avec toi sur le principe Jojo ça y a pas de souci. en revanche quand tu seras plus grande n'oublie jamais ça un garçon qui est méchant avec toi une fois c'est une fois de trop oui. et tu t'en vas et tu ne reviens jamais et tu vois c'est des principes à la con c'est très sérieux, oh c'est un peu grave et tout oh
0: mais non, ça me non. semble fondamental ah oui, c'est fondamental. Ah oui, je suis d'accord. Ça, c'est une très bonne base. Ah non, non. Autant sur les tartines de Nutella, je pense que tu peux te détendre.
1: <rire> Mais ouais, bah maintenant, je trouve du Nutella aussi. Bah voilà.
0: Mais sur le respect de soi, je suis d'accord, c'est indiscutable. <rire> On ne négocie pas sur
1: l'amour propre. Bah, c'est capital. Tu vois, la, la, la dernière fois, la... et là, Victor, il, bah, il était là, il était d'accord, mais il disait rien. Et je lui disais, n'est-ce pas Victor que tu es d'accord euh, Allez, merci d'abonder dans mon sens. Eh oui, et En plus, en tant
0: que <rire> figure masculine, c'est le moment.
1: Ouais, non, mais c'est important. Le, le, la notion du consentement, euh, de euh, son corps, moi, je lui ai appris des règles d'or. Euh, euh, tu vois, bon, c'est voilà, pas ma fille, mais s'il lui arrive un truc, euh, franchement, ça me tord le bide et ça m'érisse les poils, euh, ouais. autant que si c'était mon gamin. Et euh, donc, je vais expliquer les règles d'or de euh, « personne ne doit jamais te demander de mettre toute nue, sauf si c'est l'infirmière de l'école euh, ». Ouais. Euh, on doit toujours te demander l'autorisation avant de te toucher le corps, et surtout, euh, machin, machin. Enfin, je suis un peu folle, mais je pense que... Enfin, moi, c'est des trucs qu'on m'a dit quand j'étais petite, et je m'en souviens encore, et je, je n'ai jamais Ça été matisé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais au moins, je le sais, ouais. quoi. Ouais. Ben -mère. Génial, Garance Partager ces
0: valeurs qui nous sont propres est toujours une bonne idée. Surtout quand on parle de féminisme et de consentement, évidemment, vous me connaissez. Ce peut être un réel point de repère pour nous et nos beaux-enfants aussi, car en partageant nos valeurs, on partage aussi nos limites. Essentiel pour ces petits êtres qui ne nous connaissent pas, mais qui vivent avec nous, de leur fournir aussi un petit peu de notre mode d'emploi. À bon entendeur, Belle-mère. et tu parles vachement de famille euh, je sens que c'est important pour toi, euh, tu as très envie de, euh, que vous ajoutiez tous les deux euh, des membres à cette famille, j'ai la sensation, je ne me trompe pas. Je
1: crois. La pierre à l'édifice, tu veux dire <rire> Oui, oui c'est totalement dans nos projets, mais pas immédiat, je ne vais pas te mentir que... Est pas, euh, ça ça urge pas. Moi, j'ai 28 ans et toutes mes dents. Je m'éclate avec la petite. Et en fait, depuis que... Bon, ben bah là, elle elle, c'est le CP pour l'année prochaine. Donc, ce n'est plus du tout euh, un petit bébé. Euh, c'est une petite fille avec la, la crise d'ado qui va avec euh, à cet âge-là. Mais je me régale quand même beaucoup plus avec elle qu'avant parce que euh, elle, euh, voilà, chacun, chacune connaît le caractère de l'autre. Donc, on est beaucoup plus fluide dans nos échanges, euh, beaucoup plus... Euh, on, on s'appréhende beaucoup mieux, on, on se connaît. Quoi. Vraiment, là, il n'y a pas de... Victor ne peut plus me dire « je connais, c'est ma fille bah, ». En fait, là, euh, mon gars, je la connais aussi bien que toi. Ouais. Donc, euh... <rire> tu ne vas pas me la faire. Mais puis, elle est... je me dis tout de suite, là, me foutre dans les couches, tu vois. Oh, Peut-être pas tout de suite, quoi. Après, je ne vais, vais pas te mentir non plus. Je rêve à peu près une fois par semaine que je suis enceinte. <rire> euh, je travaille dans le secteur de la petite enfance, donc je suis très souvent amenée à voir des tout petits-petits. Et à chaque fois, je fais une tronche. Euh, de « Ah là là, mais t'es trop mignon Ah là là, vivement que le mien Ah là là <rire> !» euh, Mais ça viendra quand ça viendra. Euh, je, je suis très, très organisée à faire des budgets, des plans, des machins. Mais là, je pense qu'il faut que je me laisse faire et que je, je laisse un petit peu euh, la, 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 vie, euh, <rire> la vie se faire sans que je veuille tout contrôler. Ça sera pas mal.
0: Tu disais que tu voulais pas que Joséphine considère euh, son futur frère et, euh, comme un, comme un frère et ou sœur comme un demi-frère et ou sœur. Toi, tu, tu, ouais, tu veux vraiment constituer une nouvelle famille, complète une semaine sur deux et, euh, et toi à la barre.
1: En fait, est, euh, alors nous, on n'est pas encore sur du une semaine sur deux, ce qui ne facilite pas tout, mais qui est très, très agréable en, en train de vie euh, pour le couple. On a Joséphine tous les lundis, mardis et un week-end sur deux. D'accord. Donc, okay. en fait, c'est 55-45 parce qu'elle passe juste la journée du mercredi chez sa maman.
0: C'est pas mal comme organisation.
1: Bah, c'est pas mal parce que l'apéro du jeudi, je euh, <rire> suis contente de pouvoir le faire euh, à l'extérieur.
0: Et tous les jeudis, sans exception. Et oui,
1: et tous les vendredis et tous les mercredis. Non, non, Mais euh, oui, oui, évidemment, la, la famille, euh, ça compte vachement pour moi. Euh, moi, je n'ai pas euh, forcément été élevée dans, dans ce mood-là, d'ailleurs. J'ai un grand frère euh, de qui je suis pas proche, euh, voilà c'est mon frère, c'est mon sang, donc euh, ça sera toujours mon frère, mais je ne me sens pas du tout proche de, de lui, on n'est pas hyper accord sur différentes choses, mais du coup ça m'a un peu manqué ouais. Ouais, le fait de, par contre je suis très proche de mes parents, donc c'est vrai le, le côté famille m'a vraiment manqué, et alors Joséphine est grande sœur depuis, euh, depuis novembre dernier, novembre ou octobre, Oups, ouais. ça m'échappe, euh, octobre, Okay. Et en fait, elle a accueilli son petit frère avec une telle joie, une telle délivrance, euh, tellement d'amour que euh, la voir être comme ça avec euh, son petit frère qui est d'une mignonnerie extrême. Euh, oui, je en je plus... tiens quand même à le préciser, c'est un très beau bébé, il est trop mignon. Ah oui, ouais, il a croqué, mais vraiment. Et en fait, de la voir comme ça avec cet enfant, je me dis, mais ça va être tellement génial quand j'aurai le mien aussi. Euh... Donc, ça, ouais, ça me donne envie, c'est vrai.
0: Oui, elle n'a pas eu de jalousie ou... Euh...
1: Oui, ça a été beaucoup de communication parce que c'est vrai que quand sa maman était enceinte, la pauvre, elle était hyper malade et honnêtement, elle n'a pas eu une grossesse facile du tout à base de vomissements, migraines et j'en passe. Et la pauvre, quand elle devait s'occuper de la petite quand c'était ses jours, je pense que ce n'était pas hyper facile. Et donc, Joe était assez inquiète de voir sa mère comme ça et de se dire « Merde, elle est enceinte et en plus, je ne peux pas profiter d'elle ». Donc, en fait, quand elle a accouché, ça a été une délivrance. Elle a retrouvé sa maman. Elle a rencontré ce petit frère trop mignon. Euh, elle l'a vachement bien accueilli. Et depuis, elle ne veut qu'une seule chose, c'est avoir son petit frère chez papa, quoi. Mais elle me demande le nombre de dodo avant d'être grande sœur chez papa, quoi. Ah est, ouais. euh... Elle a donc... Mais je ne céderai pas à la pression. <rire> Belle mère.
0: Belle mère. Est-ce qu'il y a des, des moments que tu crains
1: bah écoute euh, je, suis, bah, je suis pas très inquiète parce que je pense que euh, si tu t'inquiètes de trop après t'angoisse tu te fais des nœuds à la tête et c'est un peu polluant pour toi et pour tout le monde ouais. euh, Aujourd'hui ça se passe très très bien avec, euh, avec Jo, on est presque un peu fusionnel, hein. honnêtement quand je viens la chercher à l'école c'est la teuf comme si c'était mamie quoi, Enfin, franchement c'est vraiment ouais. cool elle ne jure que par moi si j'aime pas un truc elle aime pas si j'aime un truc elle aime bien donc après j'essaie de lui expliquer que chacun a le droit d'avoir sa personnalité et qu'on peut tous avoir des goûts différents mais euh, elle est très euh, très dans mes jupons
0: ouais euh...
1: Ce qui n'est pas désagréable pour moi parce qu'en vrai, c'est mignon parce que tu as l'impression d'avoir un petit truc qui t'admire et qui te regarde avec des grands yeux quand on a fêté son anniversaire à la maison avec toutes ses copines. Et là, j'avais vraiment dix paires de grands yeux sur moi. <rire> Mais pour l'adolescence, en fait, c'est drôle parce que souvent, j'entends... Euh, J'ai peur que euh, l'enfant me dise « t'es pas ma mère oui. ». Et en fait, moi, c'est très drôle parce que moi, je dis... C'est moi qui le dis à Joe. Moi, je dis « je suis pas ta mère ouais. ». Donc, je ne pense pas qu'elle me le remettra dans la gueule dans ce sens-là à un moment donné parce qu'en en fait, moi, je lui ai fait comprendre que j'étais qu'une option euh, euh, et puis une option normalement cool et euh, avec qui ça peut très bien se passer. En tout cas, moi, elle, elle sait exactement quelle clé elle a en main pour que ça se passe bien. Ouais. Et, euh, et à partir du moment où elle émet de la volonté, moi, je relâche un peu du mou et, et ça se passe vraiment toujours bien. Enfin, je n'ai pas encore connu en deux ans un moment où ça se soit mal passé avec elle... Euh, dans la mesure où tu fais la part des choses avec ton conjoint, généralement, l'enfant, il n'est pas... C'est jamais mauvais, un enfant, quoi, tu vois. Mm. Il n'a rien choisi, il, il fait sa vie, il l'a subi aussi, mais tu ne peux pas euh, faire reposer sur un enfant quelques échecs de ta vie, ça, ce n'est pas mm. possible. Et moi, je dis à Jo, par contre, parfois, quand elle est vraiment très, 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 très très reloue, dans un caprice, je lui dis, « Tu sais, Jo, moi, je ne suis pas ta mère. Hein. » mm. Euh, si j'ai plus envie de m'occuper de toi parce que tu me saoules trop, euh, personne ne m'en voudra. Hein. Euh, et là, elle me regarde avec des yeux, mais je veux pas que tu arrêtes de t'occuper de moi. Et je dis, bah, dans ce cas-là, quand je te dis un truc, tu m'écoutes. Elle me dit, bon, bah d'accord. <rire> Donc, l'adolescence, je pense qu'elle sera relou, mais en même temps, elle est trop drôle parce qu'elle me, me dit, j'ai trop hâte de grandir, on ira en boîte avec mes copines et tout, tu viendras avec nous. Et euh, elle est, euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à la maison, beaucoup de potes qui viennent et elle les voit. On, on met toujours un point d'honneur à ce qu'elle voit nos amis avant d'aller se coucher. Et à chaque fois, elle, elle adore quoi. Donc là, elle a trop hâte de grandir pour pouvoir ramener ses copines, faire pareil. <rire> et puis moi, je n'ai pas de soucis avec, euh, avec la maison du bonheur et les maisons pleines, euh, bien vivantes. Je pense qu'on va se marrer. Après, il y aura du clash. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais écoute, hein, je ne peux pas prévoir les sujets de Discord. Euh...
0: Du coup, ouais, tu dirais, toi, à la plus jeune, toi, qui, qui, qui n'hésite pas à se lancer dans l'aventure, tu lui conseillerais quoi
1: Oui, bah, écoute, euh, c'est surtout que la, la jeune moi, si... sur le papier, elle n'aurait jamais, jamais, jamais signé avec un... <rire> un mec qui a déjà des enfants. Ça faisait partie de mes gros points noirs. Et évidemment, ça m'est arrivé de traîner sur des applications de rencontres. Si je voyais que le, le, le mec avait déjà des enfants, je fuyais. Euh, même si c'était Bradley Cooper, vraiment, je... Ah ouais, je, je... Ah ouais Tiens, laisse tomber. Qu'est-ce que tu vas te mettre un fil à la patte avec un mec qui a déjà des gamins Tu peux pas bouger. Enfin, en ai... tu vois, c'était plus ça que je voyais en point noir. J'avais pas de mauvaise euh, image de la belle-mère, mais je me disais, oh là là, ça va être que des contraintes. Hyper contraignant, ouais. Mais l'amour d'une petite personne est quand même euh, hyper, hyper euh, réconfortant dans, dans ses choix. Ouais. C'est le petit... Euh... Euh, parce que la petite quand elle veut me demander un truc ou quand elle est très 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 mignonne euh, elle m'appelle Mammouth parce que je bouffe tout le temps voilà. euh, elle me dit euh, Mammouth je t'aime trop fort et là tu dis bon bah ok euh, mon cœur fond complètement euh, bon bah il y a peut-être quelques petites contraintes avec lesquelles il faut composer mais franchement c'est trop choupinou d'avoir ça en face quoi si je devais le, le refaire euh, j'hésiterais certainement pas et si je devais me donner un conseil euh, ben voilà, de jeune belle-mère, vraiment au tout début, c'est euh, « Laisse-toi faire, ça va bien se passer. Euh, vraiment, keep cool, keep calme. <rire> » En fait, il... c'est un être humain qu'on a en face de nous, donc ça ne se module pas euh, comme on veut. C est, c est... Il a ses petites humeurs en face, euh, voilà, et je pense qu'il faut arriver à se laisser aller, accepter que ça ne se passe pas comme on veut, c'est pas grave, et que rien n'est grave. En fait, c'est surtout ça, rien n'est grave. Le timing est dépassé, c'est pas grave. Le, la, 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 la nappe étachée, est tachée, c'est pas grave. Euh, ce qui est grave, c'est quand on se fait un bobo qui fait très mal, quand... mais voilà, il n'y a rien de grave, et il faut se laisser faire, c'est la vie. D'y aller à la cool, quoi. Moi, je sais que je me suis beaucoup mis de la pression et que je me suis un petit peu, j'ai mis de l'enjeu un peu partout et en fait, cool, quoi. Ça va bien se passer. <rire> D'ailleurs, ça se passe très bien. <rire>
0: Merci Garance pour cette merveilleuse bonne humeur et ce franc-parler. C'est beau de voir une BM embrasser avec tant d'enthousiasme son rôle, en s'investissant pleinement et instantanément. Un témoignage tout en énergie, parfait pour clôturer la saison 1 de Belle-Mère. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire ou à le partager sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Avant le petit break estival, un épisode bonus dans les toutes prochaines semaines. Stay tuned